0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Jedním z nejbohatších Čechů současnosti přesto před 6 lety
1: ho znala jen podnikatelská komunita. Pak ale vstoupil do fotbalu a zachránil klub svého srdce, se kterým teď oslaví stoleté výročí. Pro mnohé je zachráncem baníku. Tady dalšího z Fortuna Baru. A tím mostem je majitel baníku Ostrava, pan Václav Bravec. Dobrý den. Dobrý den. Můžu už říct, zaběhlý majitel za těch šest let, už jste se etabloval v tom fotbalovém prostředí na Cítíte se tak?
2: Tak to určitě ne pořád. Každý den se učím něco nového, ale samozřejmě jsem zkušenější než před těma nevím, pěti, šesti rokama Určitě už to mám trošinku víc tam, ale jak jsem říkal, jako pořád nové věci a, a ta sportovní problematika, to... Já mám strach, že, že umřu. Doufám, že umřu s baníkem, ale že tomu pořád nebudu rozumět.
1: A pro nás třeba fotbalovou komunitu jste byl vlastně před těmi šesti lety nové jméno. A vy sám třeba, jaký byl váš tak fotbal, Jako malý? Hráste ho? Chodíš? Jo,
2: já jsem hrál, já jsem hrál cel, cel, až do konce gymnáziu, na gymnáziu, co jsem studoval, tak jsem hrál za tělovýchovnou 1.6.ADH Vířov. Fotbal, tam mi moc nešel, pak jsem šel na vysokou a už jsem se k fotbalu jakoby aktivně e, nevrátil, ale hraju ho, když mi to kolena dovolí dodnes
1: a A, rád. a chodil jste třeba do kotle na, na baník?
2: E, chodil, ale bylo to sporadicky, protože to bylo na tom gymnáziu ještě a já jsem potom odešel do Prahy do školy a už ta příležitost tak nebyla častá. Pak jsem chodil eh, zase jakoby až když jsem pak měl rodinu, malé děti, práce, biznis a jak se to trošinku jakoby, mi odrostly a eh, ten biznis už byl zaběhaný, tak jsem se z- 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 vrátil a chodil jsem na baník ještě předtím, než eh, jsem vstoupil do baníku aktivně, ale hm, dokotle jsem byl jako za studentských let, jako asi dvakrát, ale pak jsem chodil na fotbal, teda na, na bazali na, na hlavní tribunu, no.
1: A jde to vždycky pro vás baník? je v tom regionu se to docela jako řeší, jestli je to Flíde, Karvina, Havířov a tak dále? Já si
2: nemyslím, že se to řeší. Já věřím tomu, že dneska už je to, že baník je zase vlajkoval loď toho regionu hmm. a že ta hierarchie tam Posloupná tak, jak si myslím, že to přirozeně má být, to znamená baník na hoře a, a ty města, jako je Havířov, který bohužel hraje divizitera, ale Fridek Místek, Karviná, Opava, Nový Čín, možná zapomenu ještě nějaké další, pomyslně by měli hrát tu druhou, třetí, čtvrtou ligu a tak si myslím, že je to správné a tak to vždycky bylo a, a myslím, že je to taky
1: bude. A vy, když jste vstupoval vlastně do fotbalu, tak uh, napadlo by vás třeba jít do tou cestou, že uh, byznys jste třeba začínal, 60 Havířov, tak třeba jít touhle cestou jít třeba do nějakého klubu, jako je Havířov?
2: Tak já, já <coughs> jsem, jak jsem říkal, že jsem neměl tak možnost na ten baník chodit často, protože když jsem měl ty děti, tak já bydím v Kroměříži. Hmm. A, a spíš, spíš jsem schodil na fotbal, protože to bylo blíž a jednodušší a, a doma, manželce jsem to vysvětlil, že jedu na fotbal v Kromě Říži, než jedu na fotbal do Ostravy. Takže hodně jsem polemizoval o tom, jestli nestoupit v Kromě Říži do fotbalu a aktivnějíc. A, a pak přišla nabídka na baník, dokonce v tu dobu jsem se jako měl ty nabídky obě dvě ve stejnou dobu, jak baník, tak SK Hanácká Slavie. Rozhodl jsem se pro baník a myslím, že jsem udělal dobře. No.
1: Je to pro vás srdeční klub už odmala?
2: Tak já z toho regionu pocházím, tam nic jiného, jakoby žádná jiná alternativa. E, Narodíte se v Havířově a fanděte Spartě nebo tam to, to nejde.
1: To chápu. A třeba hokej, to jste neřešil?
2: Hokej jsem byl rád, mám rád, dodnes sleduji hokej, ale, ale já jsem hokej nehrál. a vl... Nikdy, nikdy, na Brusle jako děcko, ale hokej jsem nikdy nehrál, takže logicky mě to tihlo. Jako k tomu
1: fotbalu, fotbal mám rád, na fotbal se rád dívám, nejenom na Českou ligu. Četl jsem někde nějaký rozhovor s vámi, kde jste říkal, že zadluženou baníku jsem se ujal, protože máme rád výzvy. Dneška to berete, že to byla výzva?
2: V tu dobu, když jsem, když jsem to říkal, tak jsem ještě nevěděl, jak, o čel, velká. O, o, jak velká ta výzva je. Dneska s odstupem času už můžu říct, že byla opravdu velká a doufám, že z velké části se mi podařilo tu výzvu naplnit. Uh, ale, ale, ale ty cíle uh, dál pokračují a, a já doufám, že, že ta výzva ve mně bude dál a s baníkem
1: něco dokázat. Když jste do toho šel, konzultoval jste to s někým z fotbalového prostředí? Koho jste znal, kdo by vám třeba říkal, jo, jdi, nejdí do toho? Uh,
2: tak já mám, já mám partnera v Rakousku, dneska už starší pán, 80 letý, který se tam aktivně věnuje fotbalu hmm. uh, a je v tom fotbalovém prostředí, tak jsem to s ním konzultoval, jestli do toho jít, nejít. On mi říkal, ať jdu do té kromě říže, že to bude levnější, uh, já jsem ho poslechlo. Doufám, že jsem dobře udělal, ale myslím si, že ano. A pak já jsem nikoho v tom fotbalovém prostředí vlastně neznal jako jediného, koho. Já už jsem to někde říkal, myslím, že na první tiskové konferenci jsem znal jediného a to byl Dan Křetínský, protože jsme se znali nějak z biznisu, on pochází z Brna, takže mu jsem to říkal a on říkal super, pojďte další další, do rodiny. A znal jsem ještě Zdenka Grigeru, protože ten bydlí ve Zlíně, nebo kousek od Zlína a s ním jsem se
1: o tom bavil taky. A když jste do toho vstupoval, m- překvapily vás některé kroky, nebo to prostředí, to specifičnost to fotbalového prostředí oproti tomu prostředí, ve kterém jste se do té doby pohyboval, protože v rámci biznisu jste hodně fungoval i zahraničí a tak dále.
2: Tak to prostředí, jako samozřejmě mě překvapilo, bylo to něco nového pro mě. Je to více, více o tom fotbalu mluví, nerozebírá se jako, jak, na, jako, jak se daří ve firmě, když rozbíráte, kolik, jaké byly tržby a tak, tak to si, to, to si říkáme jenom ve firmě. A možná nikoho dalšího to ani nezajímá, když to o tom fotbale dneska, nejenom dneska, i dřív, rozumí tomu každý Čech, takže ve všech hospodách, všude i na těch poradách potom v těch firmách se rozebíral začátku prvního jenom ten fotbal. Uh, jak jsem řekl, každý tomu rozumí, každý vám radí, jak to dělat, tak to mě překvapilo a přitom vím, jak je to, jak je to složité, jako, jak je to složitý biznis, jestli to můžu vůbec nazvat biznis a to prostředí, tak uh, toto a možná mě překvapilo, uh, jak moc je to prostředí konkurenční, jako, no. tím, jak jsou v tom emoce, jak, jak je to boj o každý bod, o, o hráče, o, o partnery, tak uh, myslím si, že to, je, než, že to je daleko tvrdší než v tom normálním biznise.
1: A máte to těžší z toho důvodu, že nejste z toho prostředí, než když přijde na to jednání, já nevím, Zdeněk Rygera, kterého jste zmínil. Takže na to přijde DNK, tak přeci jenom ví, na koho se obracet, jsou tam nějaké vazby z minulosti, ale vy jste tam vstoupil jako úplně nový. Uh,
2: o to jsem to měl těžší na začátku, na druhou stranu jsem měl ten odstup, že jsem se na to díval uh, <coughs> střizlivýma očima, ale dal jsem tomu logiku. On nemyslím jakoby v tom fotbale, protože tam to logický kdy není, ale, ale e, chtěl jsem prostě, aby mi to sedělo, abych to chápal. E, ten, když vzpomínáte toho Zdenka, ten se na to umí podívat a uměl podívat samozřejmě z toho fotbalového hlediska, protože má, má ty zkušenosti, rozumí tomu fotbalu, ví to já, asi nebudu umět nikdy. Ale, ale myslím si, že spíš to byla pro mě výhoda, jako, jo, že jsem přišel jakoby, mimo mimo fotbalové prostředí, do toho fotbalového prostředí a, a myslím, že mi to by i pomohlo jako.
1: Poslední věc ještě k vašem začátku. Mě, mě zajímalo, všichni tak nějak říkají, fotbal to je černá díra, to se ti nebude vracet a tak dále ty peníze. Vy jste měl už spoustu firm, spoustu aktivit jinak. Jak se na to tvářili vaši partneři nebo společníci v těch firmách? Neříkali, von on, propadne fotbalu a teď bude upadat něco ostatního?
2: Tak to nevím, co si říkali za mými zády, v každém případě to byl pro ně šok, protože já jsem ekonom a já jsem celkem jako spořivý, šetrný. Ti moji partneři jsou vlastně všichni ekonomové, možná ještě jsou na tom, jakoby hůř v té šetrnosti než já a byli z toho v šoku, protože se opravdu říká o tom fotbalovém prostředí nebo těch klubech, že to je černá díra, černá díra. Svým způsobem je to pravda, Každý nebo většina majitelů, aspoň tady v České lize, co mají ten fotbalový klub v první lize, tak si myslím, že ho musí dotovat. Ať už napřímo, nebo přes svoje firmy, které mají. Ale myslím si, že to většina bere jako, jako svého koníčka, protože ten fotbal mají rádi, zajímají se o to. Je to i nějaká časová náplň, jako prostě, že si zajedete já nevím, do Mladé Boleslavy podívat se na fotbal a, a nejedete někde já nevím, na jachtu nebo na liže. Ale myslím si, že je, že svým způsobem je to černá díra, ale já jsem ve všech firmách, jakoby dá se říct, většinovým majitelem, takže nemyslím si, že ti, ti moji partneři nebo společníci by měli strach o to, že já se zblázním a všechno Jarno vrnu do forbalu. toho fotbalu.
0: Nejsi ještě u Fortuny? Využij speciální vstupní bonus pro nové hráče. Registruj se s promokódem Fortuna Bar a získej 1300 korun na první sázky. Promokód napiš dohromady velkými písmeny. Veškeré podmínky bonusu najdeš v registračním formuláři. Fortuna, teď hraješ ty.
1: Uh, přišel jste do baníku, ve chvíli, kdy byl v těžkých časech, hodně těžkých časech. Uh, když jste do baníku vstoupil nebo začal tam pracovat, začal tam fungovat, uh, otevíraly se ty pandořiny skřínky? Bylo tam, bylo tam to hodně takhle?
2: Jako já, já už já jsem ze začátku z toho byl samozřejmě šoku. Ty první dva roky, co jsem byl v baníku, tak jsem opravdu a to bez jakékoliv nadsázky, nadsázky pracoval, ale 12 hodin denně, dojížděl jsem každý den do té kroměříže. že tenkrát jsem neměl ještě řidiče, takže jsem si to jezdil sám, jsem přijel v 11 hodin večer domů a, a ráno vše jsem vyjížděl a, a ještě jsem dělal nebo musel dělat rozhodnutí, kterým jsem nerozuměl. Já jsem nevěděl, o co se jedná, ale ti tí lidé, kteří tenkrát v baníku byli, to po chtěli, abych se rozhodl. A, a já jsem sportovní, pardon, že mám to Všechno. Já jsem netušil, že, že já jsem nevěděl ani, když jsem přišel do fotbalu, co je LFA. Hmm. Já jsem přijel na první LFA, tenkrát řeknu, a, a neviděl jsem, co to je za spolek, jako hmm. o čem se tam budeme bavit. Já jsem netušil, že fotbalová asociace České republiky má svůj vlastní soud, jako by arbitráž. A d- dalších věcí. Já jsem byl dva, dva měsíce v Baníku a a vlastně jsem nevěděl, že vlastním, nebo vlastním no se to ani nedá říct, že ten baník má ještě spolek, což je vlastně akademie baníku vešker, ta, ta mládež dneska, doufám, že dobrá, která tam je. A to všechno jsem se učil a učil jsem se to za pochodu a mezi tím jsem musel musel rozhodovat o věcech, jak jsem říkal, kterým jsem nerozuměl. A samozřejmě těch, těch kaus, které mi tam zůstalo a ještě dneska některé jsou, myslím, že dva nebo tři soudy tam ještě proti baníku jsou bohužel se to táhne, tak jsem se, se musel letskdy zaplatit ty škody, které tam vznikly. Doufám, že už jich bude čím dál víň. No a samozřejmě, jak ten baník šel, a já chci tady podoknout, že ono to nebylo jenom za toho předchozího majitele, že by se ty dluhy nakupili, Oni se nakupili už v těch předchozích, já bych řekl skoro 10 let před tím, před tím majitelem, kdy to začalo tím, že se vlastně prodalo, a nevím kdy, na 15 let, 10 let před mým příchodem se prodal tréninkový areál Jeremenko. To znamená, že ty dětská uh, vlastně neměly kde trénovat, nebo dorosty neměly kde trénovat. A tam začal pomalu ten pád toho baníku, který vyústil do toho, že baník spadl v době, kdy já jsem přišel do baníku do druhé ligy. Takže kostlivců bych ani nenazýval. Myslím si, že ten předchozí majitel to celkem zdárně popsal, co všechno tam je, že se to vyvinulo tak, že ty soudy byly, já nevím, tří, pěti, leté a samozřejmě to narostlo nějaké úroky penále. To, to je ke škodě toho baníku, ale já si myslím, že, nebo jsem o tom přesvědčen, baník je z toho venku a já doufám, že všichni, celá ta veřejnost a hlavně naši fanoušci vnímají, že ten baník se rok od roku posouvá jsem to dneska někde říkal, to se rovnávali se zbrojovkou, my jsme se já nej teďka budu pálit, myslím, že tři, tři 4 roky jsme měli poslední zápas se zbrojovkou. bylo to bytí nebití v druhé lize. Do druhé ligy, pár do, do druhé ligy. Ta Zbrovka tam spadla ještě jednou mezi tím a podívejte se, kde ta Zbrovka se plácá dnes. Dnes je pořád v druhé lize nebo znovu v druhé lize a ten Baník si myslím, že se posunulo a, a vem poslední ve roky hrajeme v horní polovině tabulky. Doufám, že letos skončíme, já nevím, taky minimálně v té skupině, která bude hrát do titul. A co se týče našich, našich dorostů nebo, nebo akademie, tak to jde nahoru taky.
1: No, sedí to v číslech, protože vlastně o návratu baníku do ligy tak páté, šesté, osmé místo, ale výsledkově rozhodně nárůst v letošní sezóně nahoře. Vy jste si dal nějaký cíl, že jste dal zase nějakou pětiletku nebo šestiletku nebo desetiletku, kdybyste chtěl někde být?
2: Vůbec ne. Já jsem, když jsem přišel do toho baníku, tak jsem myslel, že budu jezdit jednou za týden se dívat na fotbal a, a přitom ta práce kolem Ačka a moje vlastní práce není až tak, jako že by mě to vytěžovalo. Já spíš prosím sportovního ředitele nebo našeho výkonného ředitele, abychom si našli čas a trošku mě poinformovali, co je váčku nového, kdo je zraněný, kdo už se vrací do toho tréninkového procesu. Ale ono se to nezdá, ale ten baník má dneska na výplatní pásce 150, 150 lidí. Myslím si, že patříme k největším akademiím, nejen, nejenom ve fotbale v České republice. A je kolem toho spousta práce, té manažerské práce a e, f, já se věnuju spíš téhle, jakoby, tom, tomu oboru, jako, jo, za, abych jsem zajistil partnery nebo pomohl zajistit partnery v e, jednání s municipalitama, jako je kraj, jako je, jako je město Ostrava, jednání s těma regionálníma klubama, jako je třeba Flírek, místek teďka nebo Vítkovice aktuálně. A to je si myslím moje práce, ale tím, že jsme, tím, že jsem zainvestoval jakoby infrastrukturu, to znamená postavil, postavil úplně nový tréninkový areál na místě, kde trénují naše dorosty, nebo, nebo se postavil, zrekonstruoval a rozšířil se o jedno tréninkový areál na základní škole Boumila Šoupala v Porubě, kde trénují naši naši žáci do 15 let a tím, že se podařilo s městem domluvit, že zbazal nevznikne nějaký developerský projekt, ale udělá se tam tréninkové centrum mládeže a je tam i sídlo regionální akademie mládeže. Tak si myslím, že to je právě ta budoucnost toho baníku, jako tady to, to, ty, ta infrastruktura, do které šly nemalé prostředky a teď ještě kolem toho tu práci a, a personálně to zajistit, protože to taky není jednoduché. Vzhledem k tomu, že ten baník neměl jenom ty kostlivce a neměl neměl jenom dluhy, tak on byl vybrakovaný i personálně, protože já nevím, jestli na prstech jedné ruky spočítám ty zaměstnance, kteří tam dodnes jsou. Byl vybrakován i hráčsky. tam zůstali dva hráči, Karol Mondek a Carlos de Azevedo, s kterým bohužel teďka už jsme ukončili spolupráci a přestoupil do Trnavia. Je to vlastně nejstarší baníkovec v mém podání, protože byl baníku 8 let a byl tam už, když já jsem přišel a, a to kluka jsem měl rád, no, ale prostě takový je fotbal. No.
1: Uh, K za Zavirovi se dostanu, ještě se ptám, vlastně jste to tady nastínil. To je baník to je hodně, Mládežnická akademie, akademie, která má přes 600 členů, možná už teď okolo 70. Může být. Uh, největší v republice, vy se na ní dostanete nebo vidím vás na zápasech první ligy, tam se objevujete pravidelně na fortuně, ale zvládáte se víc třeba podívat na kluky. Uh,
2: tak je pravda, že na ty žáky to už se musí potkat jakoby časově se tím, že zrovna jsem tam na tom městě a zajdu jo, se podívat na poločas, anebo, nebo oni hrajou některé zápasy na bazalech a já většinou trávím čas na bazalech, takže vylezu jenom ven a vidím je tam. I tam hodně trénují ty přípravky, tí malice parti. No a co se týče dorostu, tak 17 19 mě zajímá a když nemám čas, tak my to streamujeme, dokonce máme přímé přenosy jako 19, děláme živé vstupy do toho s komentovaným, Programem tak to, Takže já dá se říct, že vidím skoro všechny zápasy 19. u 17. už je
1: to trošku složitější, a aniž je to hodně špatné. No. Já jsem to spíš myslel s tím ohledem na to, jestli když dostanete třeba u trenéru echo, hele, tady je nějaký zajímavý hráč na to, z tohoto, jestli třeba vy sám, když pak jako máte čas, říkám, ukaž, který to je, že byste se na něj jako podíval.
2: Tak to samozřejmě je, to mě upozornil, protože já ty koky neznám jako vizuálně některé, jo, jak se na to dívám, ale plete se mi to, protože těch hráčů je moc. Když se začnou bavit o tom, že v 17. je ještě kovní a nějaké to jméno, tak já to jméno si zapamatuju, ale ten obličej samozřejmě neznám. Ale když mám tu možnost vidět, tak se na něj podívám a dělám si úsudek sám. Nevím, teďka v poslední, v poslední době rezonuje to jméno Matěšín, nebo Buchta, ale Buchtu, Buchtu vytáhl trenér Kozel. Toho jsem neviděl, to se přiznám, toho jsem neviděl. Jakoby v dorostech jsem si ho nevšiml. A najednou, najednou byl Váčku. No, tak to samé podobné Matěšín, taková možná legrační, já jsem byl na soustředění teďka v Turecku a nejsem jsem odejížděl, tak jsem byl s, se sportovním ředitelem Lojzou Grusmanem a ten říká, že žádný hráč už od teďka nepůjde z dorostu přímo do A-teamu, i kdyby byl sebe lepší musí si projít B, jakoby mužským fotbalem, a říkal to, protože máme zkušenost s některýma hráčema, kteří vyskočili a přeskočili prostě ten B tým, ten Mlcefl, hmm. a skočili rovnou do, do A-čka A, prostě v té hlavě se jim to nesrovnalo a, a ti kluci dneska hrajou třetí ligu nebo divizi. No a, a za dva dny na to řešíme v Turecku, protože se nám uh, tam zranil, myslím, Daniel Tetour, tak řešíme hráče, kterého povoláme narychlo do toho Turecka a říkáme, tak z těch dorostů? A jedno z těch men byl právě Matěj Šína. a Matěj uh, teda byl povolán. Udělali jsme tu výjimku znovu jako podvodnech a, a m, slyším na ně jenom samé kladné ohlasy, jakože ten kluk. To má v hlavě v pořádku, teda doufám, že to tak bude a že nespěchne a bude na sobě makar, tak, aby se stal jako stabilním členem a týmu. No,
1: v současném Ačku, když jsem koukal v Lize, vlastně čtyři hráči z odchovanci Laštůvka, Liška, Buchta, Kaloč, z těch, co nastoupili už v leziuční sezóně. Je to podle vás dobrý číslo nebo byste si představili třeba větší?
2: Tak já si určitě budu představovat větší, abych ideálně, aby všichni, všech jedenáct hráčů bylo od nás, uh, ale to je ta představa, ten sen, není to vize, je to sen, uh, ale, ale vize je taková, aby těch hráčů bylo co nejvíc, protože ti hráči, kteří se tam narodí a mají ten vztah k tomu daň, baníku, jako, jak my říkáme DNA, tak uh, myslíme si, že to je pro baník lepší, Protože pro nás je složité dostat, já nevím, hráče, který tady bude talentovaný běhat někde v Praze, ho dostat do Ostravy, aby, aby šel k nám do dorostu. Takže my musíme sázet na tu naši akademii a proto jsme se vydali tou cestou nemalých prostředků, investice do akademie, jak už do infrastruktury, tak i personálně. A říkáme si, že když už jsme jedna z těch větších akademí, tak z toho sít, aby tam těch odchovanců mohlo vylez víc, které, kteří by třeba se potom v konečném důsledku prosadili za baník.
1: Jasně, oslovit Pražáky je asi těžké, ale na druhou stranu Slováky, vy jste třeba vychovali Jana Greguše, který dneska válí v Americe, v Dánsku si udělal taky jméno, mm-hmm. v Anglii. To třeba je taky cesta, nemusí to být jenom Ostravsko.
2: Tak my máme samozřejmě trošinku tu výhodu, že tam do tomu Slovensku máme blíž než, než z té Prahy, ostatně v poslední dobou se nám Přivedli Laco Almaši ze Slovenska z Ruženberoku. Bavíme se o dalším hráči z Ruženberoku. Možná tam máme ještě nějakého Slováka. Viktor Budinský, myslím, je Slovák. Tak díváme se hodně na Slovensko.
1: Díváme. Jak jste spokojený s přestupním termínem v zimě? Protože vy jste relativně tým udrželi, relativně, jo. A naopak Karla Pojezdního jste rovnou do Pardubek hostovat, tak aby se vyhrál. Ale jinak jste si udrželi ty hráče, kromě Sora. Jste spokojen?
2: Tak my jsme měli nabídky asi tří na hráče, zajímavé nabídky, Myslím si, že by to byl jedna, jeden větší rekord než druhý tady v České lize, co kupoval Český klub od Českého klubu. Uh, jak jste zmínil, uh, SOR odešel do Slávie, uh, Byla tam nabídka ještě na Almašiho, velmi zajímavá, a na Filipa Kaloče, ale uh, byste to tady říkal, máme nějaké ambice, chceme se držet tam nahoře a proto, proto jsme ty hráče nepustili, oni ani ostatně nechtěli odcházet teďka. A co se týče Karla Pojezdného, tak to bereme jakoby investici do budoucna. Ten kluk hrál druhou ligu v hlavě. E, my jsme ho koupili z té hlavy, protože na něj šla sama chvála od uh, trenérů, který, který, který má prošel ten, ten, ten fotbalista. No a už jak jsme ho kupovali, tak přišla, přišel, přišla poptávka z Pardubic. Takže za nějakou minutáž, kdy nám slibili, že prostě ten kluk tam bude hrát a bude hrát první ligu, se v té první lize a doufáme, že prostě e, nastoupí jako stoper v nějakém krátkém čase za baník. No.
1: A David Liška byla to priorita v tu chvíli udržet ho? Uh,
2: David Liška byla priorita, jednak protože okay. uh, pan trenér uh, Davida o Davidovi vykládá, že to je to jedna z nejlepších levých stoperů v lize. A ten David to potvrdil i svým přístupem k tomu baníku, protože on je náš odchovanec, který, když si já nevím, já jsem tady nebyl v tom baníku, se přes tuším hlučín dostal do Jablonce a pak byl v Jablonci a z Jablonce šel do Prahy, ano, už si vzpomínám, a do Sparty. Tak David má srdce jakoby baníkovské a dokázal to i tím, že když jsme se domluvali na hostování ze Sparty, tak šel s vlastně na půlku. Uh, protože my si nemůžeme dovolit ty platy, co se platí tady v Praze, teda ve Spartě nebo ve Sláví. a Takže tím ukázal, že, že chce za ten baník jakoby kopat a, a, a moc toužil potom, aby, aby jsme ho koupili na tu obci, která tam byla. Pak se to v tom prosinci semlilo tak, že Sparta chtěla uh, Jirku Sora, a my jsme chtěli Lišku, ale ze Spartou jsme se nedomluvili a pak do toho vstoupila slávy a s tou, jak určitě víte, jsme se domluvili. Takže David Liška, náš odchovanec, dneska je doma, je to můj nejdražší jako nákup uh, a doufám, že se mi vrátí.
1: No to je 16 milionů, jsem, jsem říká?
2: Nebylo to tolik. Uh, ty noviny, co dodávají kolikrát ty přestupní částky, tak se musím smát a je to úplně, někdy je to úplně mimo realitu.
0: Nejsi ještě u Fortuny? Využij speciální vstupní bonus pro nové hráče. Registruj se s promokódem FortunaBar a získej 1300 korun na první sázky. Promokód napiš dohromady velkými písmeny. Veškeré podmínky bonusu najdeš v registračním formuláři. Fortuna, teď hraješ ty.
1: Uh, Davida a Lišku máte. Uh, zeptám se ještě na to, že vlastně na... Ostravsko, respektive do Baníku, zamířili hráči to takhle, řeknu to jinak. E, Ostrava, Baník, vypadá jako velmi dobrá adresa. Šimon Falta, e, určitě měl nabídky i jinam jí dostovat, ale prostě jde k vám. Martin Chlumecký, stoper, který vypadá velmi zajímavě, v Teplicích nějaký problémy, to je jedno, ale mohl jít kamkoliv jinam a stejně si vybere Baník. Máte to tak?
2: Tak my dneska vnímáme baník tak, že, nebo já doufám, že ho tak široká fotbalová veřejnost vnímá, že je to dobrá adresa, adresa, byť pro ty Pražáky, jak jsem říkal, je trošinku vzdálenější a ne každý chce jít do té Ostravy, ale je, jako já, když čtu tu fotbalovou mapu, tak ty výsledky, já nevím, za ty poslední tři roky a já doufám, že tato sezona se k tomu přidá, jsou takové, že bychom měli hrát pravidelně, minimálně v tom, v té skupině, která bude hrát, v té nastavové skupině, která bude hrát o titul. Tady, tady máme Spartu, Slaví, okay, dva pražské bohaté kluby. Uh, máme tady Viktorku Plzeň, taky historicky posledních deset let se drží na špici. A na to čtvrté místo se chceme zařadit my, jakoby to stabilní. Tím nechci říct, že bychom nechtěli bojovat o první nebo druhé místo, ale, ale uh, ten Toper třeba Chlumecký, kdyby dostal nabídku ze Sparty, tak by šel určitě radši do Sparty. Hmm. Myslím si, nevím. Ano, nebo nebudu jmenovat, teda někoho se nedotknu, protože já s tím klukem jsem se jenom viděl, pozdravil jsem se a neznám ho. A máte pravdu, že nás překvapil v těch dvou zápasech, co jsme teďka hráli, tak, tak hrál dobře. Překvapeně, to je příjemné překvapení. Ale tak čekáme, myslím si, že i platově, jako my se řadíme, co se dává těm hráčům jako do té finálové šestky, takže máme jako by, z klubu jako by platy na úrovni finálové šestky. Jako, tak když se rozhoduje nejenom srdcem, ale rozhoduje se třeba i ti kluci jako i kolik dostanou a, a manažeři je směřují a taky samozřejmě jaký fotbal teďka v baníku chceme hrát z jaké zázemí máme prostě fanouci, které máme, jo, ty kluky fascinuje to, že můžou hrát před deseti tisícema lidma a ne před Dvouma tisíce má, kdy se budu bavit o průměrných návštěvách. A to všechno se k tomu přidává, že si myslím a pracujeme na tom, aby baník bylo opravdu dobrá adresa pro ty fotbalisty.
1: A některý jste taky ukázali, tak trochu asimilovat. Já na Mírka Fleischmann je už dneska považovaný za baníkovce. Pamatuju si Roberta Hrubého, který tam taky udělal svou práci. Adam Jánoš tam taky něco odkopal. To už jsou kluci, kteří sice nejsou baníkovci odchovaní, ale počítám je jako vlastně, už je beru jako baníkovce.
2: To, když, t- k- vemete třeba toho Jirku Fleischmana, tak to je typ právě toho bojovníka, toho srdcaře a ten si myslím, že to, tam si to sedlo se vším všude. Mm. prostě on se do té ostravy hodí a, a ostatně ti fanoušci ho milujou. Ano? Ně- něco podobného bylo s Martinem Filem taky, jako přišel bojovník, jako prostě Ti naši fanouci to mají rádi. Oni to třeba nemusí být úplně fotbalista, ale když vidí toho hráče, který tam nechá všechno a jak oni říkají, má ty trenky špinavé od, od trávy toho Bahna, tak takové takové fotbalisty, my v Ostravě i já mám takové fotbalisty rád osobně.
1: Víte o fanoušcích. Budou fanoušci chodit pořád do Vítkovic nebo budou jednou třeba chodit už někam na nějaký lepší stadion. Tak vlastně. to je
2: otázka, která... Já já sedím, a teď jsem měl, myslím, že ve středu to bylo pravidelné sezení. Co půl roku si sednu s fanouškama v velké hospody a, a oni mi kladou otázky. A já na ně odpovídám. Tak to je vždycky jedna z prvních otázek. Kdy budeme zpátky na bazalech? Se vždycky pousměju, protože vím, že tu otázku čekám. A, a, a odpovídám na ně asi takhle, že to nevím. Protože nevím, jestli na bazalech... Tam to vůbec. To je právě to, co nikdo mi zatím v Ostravě na tohle neodpověděl, nakolik jsou ty bazaly poddolované. Protože stavět na bazalech, a tam byl, tak tam byl projekt, myslím, že za pana Petery, předminulého vlastníka, že mi na bazalech mohl být stadion, který by splňoval parametry i pro Evropskou ligu. Ale uh, pořád se bějeme s tím, uh, jestli jak, jak je to poddolované a jestli tam je metan pod těma, těma bazalama. A samozřejmě potom ještě máme problém s tím, aby, aby ten stadion mohl splňovat uh, ty parametry. Třeba na Evropskou ligu nebo prostě na to, aby tam chodilo 15-20 tisíc lidí, tak chybí tam v dnešní době je to zázemí, parkoviště, sociálka, hospitalita, vše, to všechno. A to nevím, jestli na bazalech je možné. Byť teďka vzniká další nějaká studie na to, jestli to je možné. No a pak uvidíme. Pak uvidíme. Ale začíná být spíš pesimističtější. Já jsem se k tomu upnul taky, protože těch pozemků na Slezské ostravě, kde Břebaník patří na Slezskou a rádi bychom tam se vrátili zpátky, těch pozemků, které by byly vhodné, Moc není, skoro bych řekl, jenom tam, je tam jenom jeden a, a ten, ten by sice splňoval, ten by byl super, ale zase to pravděpodobně tam je to bývalá halda a nikdo neví, jestli to tam prohořívá ještě nebo ne. A, a jenom ta studie na to, jestli prohořívá nebo ne, tak by měla stát kolem 5 milionů korun a oni vám to řeknou, že to je na 70%. Je, to, co a pak tam něco postavte. A fakt tam něco postavte jako, no, takže, je, je to běh na dlouhou traj, já se ty myšlenky nezdávám byl jsem na nějakých pozemcích se dívat, ale vždycky narazíte na něco, že se tam musím dělat přivaděč z dálnice, což mám strach, že já bych se toho nedožil, vzhledem k tomu, že jak víme, jak se staví d která není ještě z Ostravy do Prahy dokončená. Pak tam je taky hřbitov a už jsem slyšel od těch lidí, že ti, ti mrtví nebudou mít klid ani po smrti, když tam bude kousek stadion, Baník Ostrava, tak... Záním dál, ale, ale, ale je to složité.
1: Ale je to téma, který asi fanoušky rezonuje. Určitě.
2: Fanoušky rezonuje. Nemyslím si, že úplně před všema fanouškama, protože se, co se bavím s, jakoby s fanouškama a seznámí, tak někteří říkají, že mě to v těch Vítkovicích vyhovuje, protože výborná dostupnost parkování uh, už je to zázemí a jediný stadion, stadion hezký. Trenéři, kteří přijdou, jo, tady to je pěkné, to máte dobrý, jako mě, mě osobně tam vadí, jako nejvíc ta atletická dráha, ale s tou asi nic neudělám, no. To tretru e, Tak tretra otázka <hlepřed> je jak Tretra, protože jak přestal je, jezdit na Tretru Sain Bolt, tak uh, si myslím, že ten zájem o Tretru upadá. A je to jednou za rok, jeden den. A je otázka, jestli, jestli to stojí ještě dneska za to, ale to si musí říct někteří jiní, protože ten stadion patří, patří městu. Uh, Víceméně tam přes týden trénuje část atletů. Říkám, vadí mi ta atletická drála, ale když se podívám na, na, třeba na italskou ligu, tak těch stadionů tam, které, které je mají je polovina, atleti... jasně.
1: To hmm. můž, nemusíte chodit daleko, herta Berlín a je hmm. tu Bundesliga. Uh, baník hrál naposledy v pohárech před kolo v roce 2010, to znamená před 12. lety. Uh, láká vás to přeci, jenom už jste, pohybujete okolo těch pozic, kde je to reálné v téhle sezóně?
2: Takhle, každý, každý se mě zeptá jako like, tak co budou letos poháry, já říkám, f, já nevím, já nevím, ale chci říct, že to není u mě priorita, jestli budou poháry nebo ne, to je není to jako... jako na motivační... Ne, vůbec, následek. vůbec, vůbec. Já budu samozřejmě rád, právě s ohledem na to, co jste říkal, že po 12 letech byl bych rád, aby jsme si zahráli poháry a ideálně ještě nějakou základní skupinu, třeba konferenční ligy, ale... Říkám, není to priorita. Pro mě je priorita, abychom dělali dobře mládež, abychom hráli nahoře, abychom hráli atraktivní fotbal, na který budou chodit fanoušky, fanoušci a budeme se tím bavit, včetně mě. jako. Jo. Chci vyhrávat samozřejmě, rád bych někdy zkusil ty poháry, ale jestli to bude letos nebo příští rok, já vím, že to bude určitě. Jo, v následujících pěti letech.
0: Nejsi ještě u Fortuny? Využij speciální vstupní bonus pro nové hráče. Registruj se s promokódem Fortuna FortunaBar a získej 1300 korun na první sázky. Promo-kód napiš do dohromady velkými písmeny. Veškeré podmínky bonusu najdeš v registračním formuláři. Fortuna, teď hraješ ty.
1: Uh, vy jste za svého působení vyměnil tři trenéry. Vlastně tam byl Bohumil Páník, Klubo Škozel a teď je Ondřej Smetana. A ještě tam byl Petr Žela Vlastně Petr na začátku v druhé lize, to je pravda, takže čtyři. A uh, Ondřej Smetana, vy jste to hodně zmiňoval, že jste vlastně sahli do vlastních a zkusili to dali šanci. A uh, to hodně odvahy. Přeci to je trenér, který, ho, který na té profi úrovni nebyl. A jako hráč se nevytahl uh, Pavla Nedvědov, vytahl jste kluka, který zase tolik toho neudělal.
2: Tak je otázka, jak by se dařilo Pavlovi Nedvědovi. Já vím, jak to myslíte, nebo někomu podobnému jakoby dařit dělat trenéra v baníku. Ona, ta, ta jako v baníku není úplně jednoduchá, tam opravdu čtyřikrát za, sebe, za sebou prohrajete a ten stadion už řve prostě to vaše jméno a ven. Vlastně ti trenéři všichni, kteří tam za mého působení byli, kromě vlasti Petr Žely, který postoupil a, a byl odvolán, tam to byla výjimka z nějakých důvodů. Takhle, my jsme se domluvili s Lubošem Kozlem, že půjde do baníku, tak já osobně jsem byl, a nejenom já, ale celá široká, teď řeknu odborná veřejnost, to kvitovala a říkali, to je super Tak My jsme ho dokonce vykupovali z toho fačru, aby, aby mu byl uvolněn úvazek tam. A Přivedli jsme ho s velkou pompou, že to je trenér, který umí pracovat s mladýma a zároveň hraje pěkný kombinační fotbal. Uh, já jsem prosil fanoušky hned na prvním setkání, aby, že přivádím toho Kozla, aby, nebyli, aby byli trpěliví. Je to pražák. Ano, je to pražák. No a a pak to bylo ve dvou vlnách a a taky taky jsme se potom nakonec rozhodli teda, že to nemá budoucnost a, a Luboše jsme museli odvolat. Řešili jsme trenéra, kterého přivedeme. Vy jste si mě úplně na začátku ptal, jak tomu rozumím, nebo jak jsem tomu rozuměl. Já dodnes té trenéřině nerozumím úplně. Novináři mi vkládají do že jsem někde řekl, že bych to mohl trénovat já. Já jsem to myslel v nadsázce, že prostě jeden, dva zápasy, kdyby tam si šel stopnout dokoliv, tak ten asistent to klidně od, od, jakoby odkočiruje ten zápas místo toho trenéra. Nevěděli jsme, nevěděli jsme nikdo z trenérů, o které jsme byli zájem a nebylo jich moc, v tu dobu nebyl volný. Měli jsme tam našeho Ondru Smetanu, který trénoval do té, do té doby B tým. Charakterový výborný kluk.
1: To vůbec nespochybnuju
2: Bez zkušeností s trenoval trénoval tuším jenom v druhé lize Vítkovice. Tak jsme sáhli eh, po něm. Bylo to na zástup, myslím, do konce sezony jsme se tak domluvili. Ale protože ta hra nebyla špatná, kterou, kterou náš A tým předváděl, tak jsme se rozhodli, že v tom budem pokračovat protože kdybych měl sehnat nějakého jiného trenéra, tak bych já osobně nevěděl teďka koho. Pavel Hrba byl ve Spartě. A tím, tím, tím ten, ten, ten trenéři, který tady jakoby běhá a
1: a trošku ze srdíčkem Baníku. A,
2: a ještě trošku ze srdíčkem Baníku, jako Pavel, uh, Pavel pan trenér Vrba, jako to srdíčko Baníku má určitě, to to vím na 100%, protože se s ním scházím, bavím se s ním, ale prostě teďka je ve Spartě a, a má úkol já nevím, vyh- nevím, jestli má úkol, ale chtějí vyhrát titul. Uvidí kone. se, jestli, jestli se jim to podaří. Já mu budu držet pěsti, protože je to Baníkovec.
1: Uh, Ondřej Smetana, uh, ať už je, jaký je, tak každopádně je to bývalý útočník. A pod ním uh, Baník letos uh, vlastně má nejvíc gólů v rozehrané sezóně. Uvědomíte si, že tolik gólů. On dal letos 4 až 40 brany. když se dneska bavíme v tomhle díle, který teď přetáčíme. Loni za celou sezónu 8 40 gólů, takže to evidentně překoná, to asi se stane. Doufám. Ale jinak za posledních 10 let maximálně 2 40 gólů. Baník dal nejvíc gólů, evidentně v téhle sezóně dělá nejvíc gólů, co dal za posledních 10 let. Vám baví vás ten fotbal pod vedením Ondře Smetany?
2: Já myslím, že nejenom mě, ale že i ty fanoušky těší, když prostě dáváme góly a včera jsme hráli s Mladou Boleslavy, taky to nebyl na góli jakoby chudý zápas. Dva, tři jsme vyhráli, dali jsme tři góly, není to, není to úplně běžný výsledek, jako pět gólů v jednom zápase a ten a předtím jsme hráli vlastně zápas ze Slávy, nemyslím ten přípravný, kdy jsme remizovali v Ostravě 3-3. E, takže zajímavý fotbal, myslím si, že pro fanoušky nejenom té Slávy, třeba s kterou jsme hráli, ale i ty fanoušky mladé Boleslavy a hlavně nám jde o náše fanoušky. A, a já doufám, že se jim ten fotbal líbí, mně se líbí. Není to pokaždé, že je krásný fotbal, kombinační včera to byla ke konci už jakoby bitva o to, aby jsme to vítězství udrželi. Někteří můžou být kritičtí, ale pro mě jsou strašně důležité tři body a to vítězství nás doufám nakopne a teďka s teplicema to
1: potvrdíme. Dobře se na to kouká, to je jedna věc. A druhá věc je, jestli vy třeba jako majitel uh, voláte třeba trenérovi? Ne.
2: ne, já vůbec nestupuju do toho. Teď jsem měl nějaké, nějakou návštěvu, tam nějací partneři byli na bazalech, tak jsem, je, jsem jim to ukazoval, jak to dole vypadá v kabinách a ten Ondra Smetana tam vyšel uh, v ručníku jenom ze sauny. Tak si podali ruce, to je trenér oni <laughs> ho samozřejmě znali a tak se bavili a já tak jednou, protože on je mladý kluk, uh, ten Ondra tak jsem říkal, Ondro, podle toho, co jsem viděl teďka v tom přípravném zápase, já vám řeknu, jak bych postavil sestavu jenom tak z HECu. A řekl jsem podle aktuálně, jak kdo je zraněný, kdo je nezraněný, a jsme odcházeli s těma partnery a oni se mi ptají, vím, tak, vy mu takhle říkáte jako mi tu sestavu. Já říkám, vůbec ne, a to říkám i teď. Vůbec do toho nemluvím, přijedu na zápas a podívám se na soupisku, kdo hraje. Maximálně se zeptám Michala Běláka nebo Lojzy Grusmana, proč hraje ten a nehraje ten. A oni mi řeknou, protože třeba to tak postavil tuhle sestavu, ale vůbec do toho nemluvím.
1: Takže jste sám překvapený, že vidíte zápis, kdo třeba hraje a tak. Jo.
2: Včera jsem byl třeba překvapený, že hraje Boula, a hraje Budinský v základu. Hmm. Na záložníkově.
1: Jasně. A uh, účastníte hmm. se třeba taktických porad před vás.
2: Vůbec úplně mimo mě. Já do toho nebudu vstupovat. Jestliže tam mám realizační tým a není malý. Mám já nevím, dva, tři asistenti kondiční já nevím, co všechno do toho spadá. Plus hlavní trenér a ti se baví, ti ty hráče vidí každý den na tréninku a jsou o to oplacení, aby odvadili tu práci a postavili to jak nejlépe můžou. Já jim do toho přece nebudu vstupovat. Já jim do toho můžu vstoupit. Jedně tím, když budu chtít, aby, 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 a teď se nebudu bavit konkrétně o Ondrovi Smetanovi, ale o trenérovi obecně, o toho, že bych chtěl, aby, aby víc tam zkusili třeba tu mládež zakomponovávat, protože ne každý trenér hraje na to, o tu budoucnost toho klubu.
1: Po mně potopá, to znamená dneska chci výsledek. Chci
2: hráče, tam mi přivejte toho, tam mi přivejte toho a bude dávat ty starší zkušené, ty svoje oblíbence. A t- u těch mladých je to kdy risk, jako t- máme tam toho Matěje Šína. E- kdybychom vedli 3-0 včera v mladé Boleslavi a on na lavice byl, tak bych byl naštvaný, kdyby ten trenér ho tam nepostavil, aspoň na 10 minut. Ale zastavu 2-3, trenéra jsem pochopil, jako jakoby prostě chce ten výsledek udržet a já jsem... Jako, to jsem rád. Ale možná do budoucna do toho stoupím a říkám, ne, u Ondry Smetany, možná to bude někdo jiný. Z nebo si problém s Lozou Grusmanem, že bych hrát tam e, chtěl vidět ty naše produkty je té akademie. Jo, jestli mi rozumíte, prostě, jestli tam mám hráče, tak ať nechodí na hostování a zkusí ho zkusí, zkusí u nás doma. Zkusí u nás doma. A když se to nepodaří, tak ať pak jde na hostování.
1: Naším mostem je i nadále majitel baníku Václav Brabec. a to proto i že v tomto roce baník Ostrava slaví z té výročí. Jak probíhají oslavy? Co se teď aktuálně chystá? Jaký je další harmonogram?
2: Ten harmonogram, vlastně ty ty oslavy začaly 8. září. 8. září minulého roku před radnicí, kde přišlo zhruba 5000 lidí a byla tam tam velká oslava, byla tam autogramiáda, kapely tam hrály, prostě byl tam program tiskovka a tím jsme odstartovali vlastně ten začátek těch 100 let. A ty oslavy probíhají teďka nejbližší, krom nějakých doprovodných akcí, kdy je z toho strašně moc, já to tady nebudu celé jmenovat, ale vyjmenuji jenom ty hlavní. Měl by to být jakoby Baník Expo, velká výstava, velké muzeum Baníku, Ostrava a celého toho regionu. To bude probíhat asi 2-3 měsíce v, v, ve světě techniky v Ostravě Vítkovicích. Pak by to měl být nějaký přátelský zápas s nějakým klubem, nebudu tady prozrazovat, s kým jsme v jednání, ještě nic není konkrétního. Uvidíme, s kým se nám podaří to domluvit za různých finančních prostředků a aby to i termínově sedělo jak nám, tak, tak tomu klubu, měla by to být možná generálka i pro nás na další sezonu a vrcholem by měly být oslavy na Slesko-Ostravském hradě, kde čekáme 15, 20, 25 tisíc lidí, budou to dvoudenní oslavy. Byl to takový festival, tam kousek od toho Slesko-Ostravského hradu zhruba 200 metrů. Ten baník byl 8. září roku 1922 založen jako SK Sleská ostrava. A tam by měla být vybudována provizorní hospoda, protože vznikl ten baník v hospodě u na, na Kamenci dubu. Uh, budou, tam, budou tam regionální umělci na tom festivalu a to si myslím, že bude takový ten svátek a završení těch oslav, uh,
1: toho Banik Fest, to nazýváme. Musím se ptat na jednu věc, která zajímá hodně fanoušky a bude součástí toho i rozlučka Milana Baroše? Uh, ono to, ta rozlučka Milana
2: Baroše je hodně, teď mi to se mě na to taky ptali,
1: Zajdějte, uh, jo,
2: tají se na to. Uh, my jsme, nebo Milan měl tu rozlučku naplánovanou, ale bohužel taková situace hned po skončení kariéry. Hmm. Ano, situace to nedovolila a Uh, to je spíš otázka na Milana Maroše. My bysme rádi, nabídli jsme mu, že jsme mu rádi s tím pomohli, jako protože organizačně, vzhledem k tomu, že pořádáme ty zápasy, uh, sekuritka, hospitality, to vše, ale, ale záleží na Milanovi a my na to máme založenou společnost FCB even na ty oslavy, a oni jsou tam celkem jakoby, v komunikaci spolu s Milanem Marošem a teď aktuálně nevím, ale neslyšel jsem o tom, že by teďka Milan chtěl udělat. Teď ještě pořád nevíme, ještě pořád hrajeme, jenom před má lidma, jestli, jestli se rozhodne udělat nebo ne. Myslím si, že ten čas, jakoby, jak běží, tak dělat do rozlučku třeba tři roky po tom, co ukončil svoji aktuální svoji kariéru, bude, bude složitější, ale Milan Barože je takový fenomen u nás na Ostravsku, že i kdyby to udělal po deseti letech, tak si myslím, že ten stadion vyprodá.
1: Fenomenem Fenoménem momentálně je Václav Brabec. Musíme si to přiznat, fanoušci mluví o vás jako o zachránci baníků. Vnímáte se tak?
2: Jako je to trošku v nadsázce řečeno, e, já nevím třeba, by přišel nějaký jiný Vašek Brabec a ten baník zachránil, tak jako...
1: A nepřišel? Přišel jste...
2: Přišel jsem já, měl jsem... A se
1: čekal na toho... Jo, vím,
2: možná jsem měl i já to štěstí, jakoby, že jsem mohl přijít a nacházel jsem se v takové kondici nejenom finanční, ale tím, že mám dospělé dcery, jakoby rodinu zajištěnou, firmy mi šlapou, mám rád fotbal, tam se potkalo toho víc, tu energii jsem zdravý hlavně, tak to všechno se potkalo a myslím, že se mi podařilo ten baník stabilizovat a, a jsem rád a je to jedna z nejštěch věcí, co mě v životě potkala, že jsem mohl přijít do baníku jako majitel.
1: Tak já vám k tomu gratuluju a přeji to, co nejdíl vydrží. Děkuji, Děkuji moc. Já také. Hostem dnešního Fortuna Baru byl Václav Bravec.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.